0: E no gol, cê é louco, mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a arritada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conta, sou. E ela que é uma barbaridade da terra dos pampas. Tipo. E fechando a linha defensiva, vinda da terra da saí, é ela mesma. É o é égua. E no tração da balança temos quem ama um pão de queijo, um uai. Fazendo essa ligação perfeita na é Neyruca, temos ela dela, que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega o trem Santo e e para logo na terra do samba. Fazendo o de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando com um uma estrela imponente. Na ponta direita temos ela, que como Nelson dizia todo, passa menos quem das três cores, passará jamais. E na cara do gol é vapo-vapo, festa na favela, brother. E claro, né? Só é que Clique Técnica. Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né, claro, o nosso Gandula, pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. Estamos
1: juntos. Fala galera, obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Está começando mais um programa do MFC, Mulheres Futebol Clube. Se você está vendo aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, compartilhe, chame os amigos e é isso. Se você está na sua rádio preferida, depois dá um pulo aqui no, no YouTube e se inscreva no nosso canal, beleza? Então, hoje a gente está com um tempo muito corrido, como sempre, uma horinha de programa só aqui na rádio. Então a gente vai, já vai começar com as informações e, claro, vamos começar com um time que esse final de semana acabou não jogando... Então, entre aspas, é o segundo melhor do Rio, porque, querendo ou não, é o segundo melhor do Rio, acaba virando o segundo melhor do Rio. É... E aí, Gabriela, quais são as novidades do Vasco?
2: Boa noite, gente. Boa noite, gente, tudo bom? Então, é... vamos começando falando sobre o achamento da bandeira no nosso CP, que vai ser inaugurado. Era para ser inaugurado agora, no dia 21 de agosto, mas infelizmente as obras foram adiadas e provavelmente seja na primeira quinzena de setembro. É... Uma coisa também muito boa que aconteceu para mim e espero também que os vascaínos, eu acho que acham a mesma coisa, o nosso zagueiro Ricardo Graça, ele renovou o contrato até 2023. É muito bom porque pra mim ele é um bom jogador, ele é raçudo, dá vida em campo. Não sei se alguém discorda, né? Mas eu acho que sim. E também o Vasco contratou o Paredes, que é um atacante de 24 anos que veio do Talhares na Argentina. É, espero que ele venha né? para fazer muitos e muitos gols. E o Vasco está optando também por jogadores menos, de menos nomes, né? Também até por causa da folha salarial, por causa para cortar custos, para os custos serem mais baixos, quem sabe, e para a gente ajeitar a nossa casa, né? Que tá precisando.
1: É, o Você falou dessas contratações do Vasco. É, o Vasco basicamente é como se ele estivesse tendo o patrocínio da Discover Kids. Da, 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 da Disney, ou sei lá, da Leroy Merlin sem ser, porque ó, tem, tem no time Pikachu, aí contrata o Catatal. Ah, isso aí já, já, pô, já dá pra pegar um patrocínio de, 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 de. Como é que eu posso dizer? De canal infantil. E aí tem a questão dos jogadores que, que vem com nomes de cano, parede. Então já pô, é um marketing interessante pro Vasco, ou não é válido esse marketing?
2: É algo engraçado, né? Tem o Pikachu também. <risos> <risos> então, foi, foi como eu te falei, né? O Vasco ele tá buscando nomes que, assim, não são tão conhecidos no mercado como o zagueiro Marcelo, que veio do Madureira, o Cadatal, que veio do Madureira também. Porque, para não ter esses problemas, né? Pra não ficar com um valor muito alto, nossa folha é salarial. Então, tá buscando. tá buscando pessoa, jogadores, né? Menos renomados. Não tirando mérito de nenhum deles, mas assim, com menos nome até pra poder, né? Pagar um salário menor, porque a gente também não pode fazer estrapulia, senão, já sabe, né? Graças a alguns de nossos dirigentes que deixaram o nosso clube desse jeito. Mas é uma coisa que chama bastante atenção. Acho que vai pegar pra galera, eu acho que a galera vai adotar isso, hein? Tô
1: gostando. E me tira uma dúvida, o Vasco esse ano, ele vai estar tá brigando pra quê nesse campeonato? Qual é a briga, de fato, do Vasco nesse ano? O que você acha que o Vasco vai estar brigando? Vai estar brigando meio para cima, meio para baixo? Como é que seria essa questão que você acha do Vasco?
2: Olha, Rodrigo, para ser sincera, eu não tive muita oportunidade, né? Eu acho que ninguém teve oportunidade, muito de ver seus times jogando esse ano. Mas eu, todo ano, sou muito otimista. Eu sou muito...
1: Então, então é isso aí. Nada, <risos> nada melhor do que um torcedor otimista. Obrigado pela sua participação. E não, vamos e dar sequência aí, aqui.
2: Rodrigo, Oi. Rodrigo, eu só quero avisar fala. que esse ano o cano vai ser artilheiro e menos de 30 anos
1: eu nem comemoro. <risos> eu acho legal, a Brilhar, boa autoconfiança. Sim. Autoconfiança é o nome da, é da, da parada. Cara,
2: artilheiro nato. Artilheiro nato. Eu, ó, então, eu vou te falar. Eu não
1: posso dizer, o único jogo que eu vi do Vasco vendo mesmo foi Vasco Portuguesa. E o Cano. Tentou, tentou, tentou. Não lembro se conseguiu. Por favor. Então...
2: A gente vai ver isso. A gente vai ver isso.
1: A, a gente vai tá ver eu, do... <risos> eu sou
2: muito otimista. Eu quero fazer uma tatuagem do Vasco. Então, por favor, me dê
1: motivos. Tá bom? <risos> me dê motivos para uma tatuagem. Perfeita definição contínua. Tipo. Então,
2: ó, todo, todo programa, eu vou estar tá um nojo. Se o cano fizer gol, vocês vão ter que me aturar. Vocês
1: vão ter que me aturar. Já desenha o cano no braço, já. Cada ah, gol, você faz um emenda.
2: E eu tô, eu tô apostando no paredes também. Eu, o pessoal tá me zoando, igual você me zoou, mas eu estou apostando nele.
1: Você está apostando no cano e no paredes. Já pode fazer uma ah, obra em casa.
2: Vou fazer,
1: vou fazer, vai ficar top Vai ficar top, olha só <risos> Um beijo Gabi, brigadaço Obrigada, hein, Até mais E a gente dá sequência aqui agora Falando do melhor time Do melhor time que existe Quem discorda é clubista Porque Um escudo desse aqui não é qualquer coisa Vamos falar com a Mário Sobre a nossa querida portuguesa carioca Mário, o que, é que tem de novo aí?
3: Oi, boa noite, gente. Tudo bom? Então, a Portuguesa ainda não voltou aos treinos. É, a gente tem a Série D em setembro, dia 19 de setembro. E essa semana é, a gente viu que o Diego Maia, nosso lateral esquerdo, rescindiu o contrato após quase quatro anos na Portuguesa. Mas tiveram dois jogadores importantíssimos que renovaram o contrato com a Portuguesa. Um deles foi o Romarinho, que... Contra o Flu, completou 150 jogos pela, pela portuguesa, com a camisa da portuguesa. E contra o Nova Iguaçu, na virada histórica, ele foi muito decisivo, né? Então, assim, ele é titular absoluto e é uma peça muito importante para o time. E outro jogador que renovou com a portuguesa foi o que Ele veio do 7 e tá se destacando muito na portuguesa. A torcida já gosta muito dele. E e ele é uma opção de ponta, né, de ataque para o nosso técnico Rogério Correia.
1: Desculpa a demora. Como já falou da portuguesa, eu posso dizer aqui que eu fiz uma aposta essa semana com a Ju. Se ela fizesse uma foto Eita! com a blusa da portuguesa, eu estaria de atleta. Eu faria uma, estaria uma homenagem, uma surpresa. E o Atlético né, ganhou ontem para ficar melhor ainda. E aí, vem. Caraca, de vestimento atleticana. Adorei. E vou vai ficar assim até o final do programa, hein? Vou ficar assim até o final do programa. Dívida é... Promessa é dívida. <risos> e agora a gente vai falar Obrigada. com mais uma carioca que, se tivesse jogo, já podia sair gritando no estádio: Ô, Melhor do Rio! Porque na tabela, Melhor do Rio, é o Botafogo. Renato, o que, é que tem de novo no Botafogo aí pra gente saber? Porque, basicamente, o Botafogo não jogou esse final de semana. Então, vai que o Botafogo é, aproveitou do calor, calor, calor para dar um rolê na praia, de máscara. Na praia, de máscara. O que, é que tem de novo aí, Renata?
4: Então, novidade grande só é que a gente estreia agora essa quarta-feira é, contra o Bragantino. A grande... Sei lá, não sei se é a surpresa, a expectativa desse campeonato talvez seja o Clube Empresa, que é, que é o Bragantino. E, assim, tô bem, bem esperançosa, assim. Tô, tô acompanhando as notícias do Botafogo, tô vendo entrosamento do, da equipe, né? O clima tá legal, então acho que o otimismo tá, tá em alta, assim. Tô, e, e nada de passeio na praia, gente, não pode ainda aqui no Rio. É, uma outra coisa que eu queria falar é que foi bem legal, assim, um dos jogadores que eu acho que tem criado mais essa, esse clima né, de, de, de descontração e tal, talvez seja o Ronda. Eu não sei como que ele conversa com os jogadores, ele é um cara que está sempre nas resenhas, assim, sempre o, o pessoal da base está sempre próximo dele. Eu falei já no programa passado do entrosamento dele com o Benevenuto, que um não fala inglês, outro não fala português, enfim. Até teve uma uma declaração legal do Benvenuto que ele começou a aprender inglês por causa do Honda e o Honda é um cara que parece que está querendo investir no, no, no Brasil assim é, não ele não veio parece só para jogar né ele é, diz ele que tem um projeto de, de esporte e educação né que ele quer implantar aqui no país e ele lançou uma vamos dizer assim não sei se é um concurso cultural uma promoção no Instagram dele ele tá dando 500 reais todo dia até o final do ano para algum seguidor dele que responda no inbox dele. É, deixa eu colar. É, eles precisam dizer o que fariam com a grana. E são três conceitos que ele falou que vai olhar. Educação, crescimento e solidariedade. Então, assim, tô, esse, esse movimento assim, que ele tem feito é, e os outros jogadores que chegaram também, o pessoal da base que já é bem entrosado isso tá
1: me dando um otimismo acho que vai dar bom e me tira uma dúvida, o Botafogo ele tá contratando vários jogadores trouxe o Calu, trouxe o Ronda é, pode, eu fiquei sabendo que ele pode trazer o, o Bimiquel que é outro Costa, costa Marfinense essa questão por mais que traga ou não, essa questão financeira é, você acha que, que o Botafogo consegue a arcar ou você acha que é muito difícil?
0: Olha,
4: hoje é difícil, mas o, o que acontece? O Botafogo, ele é, esse ano, é Botafogo SCA, né? É o, é o principal é, projeto do clube esse ano, é esse. Então, assim, o Honda e o Calu, e acho que não vem mais ninguém, mas enfim, quem mais vier de, de nome estrangeiro e nome de peso... É para isso, né? É para atrair investimento. Tem uma matéria da, se não me engano, da última sexta-feira, do. tá no Globo.com, é, falando que o Botafogo já captou 70% do capital inicial que ele projetou para dar início ao Botafogo SA. Então, assim, 70%, juro que eu não imaginava que tivesse esse, esse retorno assim, não rápido, né? Mas no meio da pandemia, enfim. E a esperança é que... A dívida do Botafogo é muito a... grande, né? É. É, então, é 70% do capital inicial, né? Isso não paga a dívida ainda. É só para estartar o Botafogo <risos> esse
1: então, é. ar. E me diz Enfim. aí até quando você acha que o Botafogo vai levar esse título de melhor do Rio? Porque é o melhor do Rio. tá na, tá na parte é. de cima. Se eu não me engano, está é. indo até para Libertadores
4: acho que não, acho que está em oitavo não sei
1: é... Então uma sul-americana dependendo do que for campeão brasileiro, o campeão ó... do Brasil bota fogo no Libertadores
4: <risos> ó, assim como torcedora, eu espero que a gente chegue seja o melhor do Rio lá no claro, final do campeonato, né mas, enquanto durar, tá bom a gente vai poder falar que é o melhor do Rio se pelo menos durar essa rodada, a gente vai falando e a gente vai assim, de rodada em rodada
1: <risos> exatamente, obrigado Renato. até daqui a pouco a gente bater mais um papo e agora a gente vai, vai começar no desespero porque se o campeonato acaba hoje, se o campeonato acabasse hoje a gente teria Fluminense caindo jogando aquela alfinetana já porque a, Ma, a, a Marina descobriu que ela tá estava meio, meio, meio pilhada com o Fluminense será que esse ano o Fluminense paga a Série B? Ih, joguei pro alto mas olha só a gente fazemos uma pergunta Adivinca aí quem o, o Fluminense vai contratar Adivinca aí, adivinca aí
5: Eu espero que não, né, Rodrigo Mas boa noite, pessoal é, Eu tenho algumas coisas para falar sobre o Fluminense com vocês A primeira é sobre o lateral Gilberto Ele acabou sendo vendido pro Benfica, né O Jorge Jesus, que estava no comando do Flamengo já tinha, já tinha dado uma olhada nele, já tinha gostado dele Já tinha visto potencial nele e agora que foi para o Benfica, acabou levando ele. O Fluminense vendeu ele por 9 milhões de reais. É... Gostei bastante da venda dele, porque ele foi comprado pelo Fluminense ano passado por menos de 400 mil reais. Então, uma venda de 9 milhões é um lucro muito bom, muito bom. Apesar de a gente ter uma dificuldade ali lateral, né? A gente não tem muita gente para substituir o Gilberto. É... Temos o Igor Julião ali. Temos o Callegari que é da base. E aí a gente tem essa aposta aí do Advilco lá, né? Não sei. Eu acho que a torcida do Fluminense fica muito desesperada quando vê um gringo, uma, né, um rumor sobre gringo. Já bota mais expectativa. Eu não apostaria. Não sei se ele vai se adaptar bem, é, se ele vai jogar bem na formação do Fluminense, como é que vai ser. É, já é um jogador mais, com mais idade também, né? Acho que para a proposta do Odair Talvez não funcione, não sabemos, né? Um time que joga mais no contra-ataque, precisa de velocidade nas laterais. Eu não, não sei direito como é que é o estilo de jogo dele, mas prefiro que seja um lateral com mais novo. Então apostaria na base. Como a gente não tem noção se vai ser um bom jogador ou não, eu não arriscaria desse jeito, arriscaria realmente na base, manteria o Igor Julião ou colocaria o Calegari. Com relação, com relação à lateral, é essa, né? vamos ver se a gente tem me melhoras. Outra coisa que eu queria falar também é sobre a renovação do Matheus Ferraz. É, o Fluminense renovou por dois anos com o Matheus Ferraz. Matheus Ferraz já é um jogador mais velho também. É um jogador que está no departamento médico. Eu gosto bastante dele. É um zagueiro que me dá bastante segurança. É um zagueiro titular do Fluminense. Acho que titular em várias equipes do Brasil ele seria. Mas eu acho dois anos de renovação um pouco de loucura. Porque é um jogador, como eu disse, que está no departamento médico e já tem uma certa idade. Então, a gente não sabe quanto ele vai render ainda. Com essa pandemia, eu esperaria um, é, a volta do futebol definitivo, que voltou agora. E ele como titular, para a gente ver o que ele iria render no Fluminense. né? Se a gente renovaria para mais um campeonato. E assim vai indo, né? de ano em ano. Acho que dois anos foi um pouquinho de loucura. Mas eu gosto bastante dele, então eu passo um pano para a diretoria nesse quesito. E falar um pouco da derrota, é difícil falar de derrota, né? Mas vamos falar um pouco da derrota pro Grêmio, de 1x0. Né? Lei do ex funcionou aí. Chato isso, né? Mas fazer o quê? É... Acho que o Fluminense conseguiu jogar para manter o resultado, manter um empate na arena do Grêmio. Acho que o Fluminense não tá com o time à altura para jogar contra o Grêmio, ainda mais na arena deles, mas a gente conseguiu neutralizar por muitos momentos o ataque deles, então eu tava achando até um jogo certo, de certa maneira positiva, né, se a gente saísse com um empate de lá eu já tava feliz, mas a gente tomou aquele golzinho bobo, é, o que eu fiquei irritado com o Egito naquela partida e com o Nenê não foi brincadeira, mas é isso, a gente melhorar, a gente olhar os erros, eu acho que... Cabe uma mudança, talvez, ali na posição do Egide, né? Eu não sei, não gosto, não tô gostando muito da, da atuação dele no campo. Mas vamos ver, né? O, o que tem aí pela frente? A gente vai pegar o Palmeiras e a gente só pega a Pedrada agora pela frente.
1: Então, o, o, o Fluminense, eu fiquei sabendo que a média de idade do time é de 30 anos, se eu não me engano. E é, aí você acaba, renovando, e você acaba renovando com os jogadores velhos tipo, o Ganso ainda tem mais dois anos de contrato, você, por mais que o Matheus Ferraz seja bom, mas é, é, você, renova, você sustenta um jogador velho também no time e você continua com o D4 e Fluminense que ainda não teve velocidade de jogo. Sim, o eu Fluminense acho que... É... Não sei, não sei o que, é, é que passa na cabeça. O daí
5: ele, ele tenta jogar no um sistema de contra-ataque, mas ele não sabe armar o um time pro sistema de contra-ataque, porque ele só coloca jogador velho e lento, né? Aí a gente ainda quer contratar um lateral <risos> também com mais um pouco de, certo, de uma idade mais avançada, fica complicado. Mas falando do Ferraz, eu acho que... Ah, eu gosto bastante dele, sabe? Acho que a idade dele, ele se posiciona bem, se movimenta bem. A defesa não é um problema para mim. Acho que as laterais é que estão deixando muito a desejar, e o meio de campo, principalmente.
1: É, eu vi uma, uma matéria aqui na internet agora, enquanto você estava falando, que um jornal, não lembro qual agora, botou assim, ou o Odair cai, ou o Fluminense cai?
5: Não, eu concordo totalmente. Concordo? A gente já saiu... <risos> olha só, a gente já saiu da Sul-Americana na primeira fase, que eu acho isso absurdo. A gente está com desvantagem da Copa do Brasil para o Figueirense, não menosprezando o Figueirense, mas a gente sabe que ele veio de momentos muito difíceis, né? Ainda tem um jogo de volta aqui no Rio, mas mesmo assim, estamos em desvantagem e já começamos com o campeonato brasileiro perdendo, né? Então, eu acho que tem que ficar com o olho aberto. Eu acho que o estilo de jogo do Odai não, não me atrai nem um pouco. E também não tá dando resultado, então fica difícil defender.
1: É é complicado demais a vida do Fluminense, até porque não tem quem corra, não existe quem corra. E quem corre parece que só corre. E, e tá difícil para você.
5: É difícil entrar. Eu gosto bastante do Wellington Silva, eu gosto dele ali na ponta, né? Aí ele entra no segundo tempo. Mas ele tenta fazer a função dele. Muitas vezes o Adair põe o nenê ali. Fica meio difícil, né? O nenê ali. Mas a gente tem que tem que aturar, né? Eu,
1: eu acho, eu um acho que
5: Eu queria deixar vai um recado para Zidane, para levar o Egídio de volta pro Cruzeiro, que eu não aguento mais.
1: <risos> Mas cuidado porque o lance vai que acaba contratando um apodi. Aí, aí, aí? Aí? Ai. Você joga no lixo. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Maria, um beijo. Tá bom, beijo. Seguindo essa sequência aqui de, de times cariocas, se o campeonato acabasse hoje, não ia ter festa na favela? Domené, que é crise no Flamengo? Mas tem. Eu vou, vou fazer uma pergunta aqui para Débora, que é: tem essa questão. Débora, quando a gente sabe que a galera mais um pouco baixava coisa da antiga. Sabe como é que é baixar coisas na internet? Então, antigamente demorava muito a baixar, porque as pessoas baixavam pelo torrente, né? Então, será que é esse o motivo do Flamengo não ter baixado o estilo do jogo? Tá baixando tudo pelo Torrente? Fala um pouco o que, que você acha disso. Eu acho que essa
6: piadinha é infâmia. <risos> não, acho que não, assim, não, não dá pra, pra medir isso por conta de, de um jogo, sabe? Não dá pra execrar o treinador por causa de um jogo. Eu não curti as substituições dele, né? Mas ele justificou lá na coletiva que o que ele tentou fazer, ele tirou os meias e colocou os cinco atacantes para. Porque o Atlético estava com cinco defensores ali no, no finalzinho do jogo, nos últimos mais ou menos 20 minutos. O que eu acho que assim, o erro assim, é que o Flamengo, na minha opinião, o Flamengo é que tem que impor o modo de jogar, né? E não o contrário, porque acabou que o Dome fez o. Né? Teve que responder ao, as, alterações, as substituições do no São Paulo, eu acho que, na verdade, tem que ser o contrário, né? Os times nossos adversários que tem que responder ao nosso modo de jogo. É claro que eu não fiquei feliz com a derrota, né? E o, e o, o maior problema, na minha opinião, é que, um, que o Atlético é um time que vai, na minha opinião, vai estar ali em cima durante o campeonato inteiro na tabela. Então, acabou que foi um jogo de, de seis pontos. Mas, assim, tudo bem. O Jorge Jesus Junis também perdeu ali para o Meleque, perdeu para o Bahia por 3x0. E depois a gente sabe o que aconteceu, né? Mas não é uma derrota que, que vai desanimar a gente, não. Estamos firmes e fortes, né, nação
1: Então, tem uma, uma questão aqui do Flamengo, que eu fiquei sabendo, que são os calotes possíveis. Que o, o Jorge Jesus, de fato, a, o Benfica ainda não pagou o Flamengo, ainda não teve o pagamento dessa saída dessa do Jesus para lá e não teve também a, o pagamento do Flamengo, o calote do Flamengo o Flamengo dando um calote, crise no Flamengo o Flamengo dando um calote dos cinco, pagou, até, até aqui, ó, pagou 52 reais, jogadores né, do Boa Vista Boa Vista tá pé da vida na justiça, querendo mais dinheiro porque o Flamengo, todo mundo sabe não vendeu os direitos pra Globo pra Globo passar os jogos que passaram no YouTube só que o financeiro do YouTube é bem menos por sinal, se inscreva aqui no canal é, então o problema todo é esse é, o Flamengo apostou nessa ideia do YouTube e acabou não tendo retorno financeiro e ferrando ainda mais o Boa Vista. O que, é que você acha disso? Não,
6: isso aí vai ser consertado. O Flamengo tem grana, tem grana. Vai ser... São pequenos <risos> ajustes, estão sendo feitos ainda. Vai rolar. Ninguém não vai dar calote, não, cara. É possível. Não vai, não. Eu não acredito nessa possibilidade. Vai ser tudo resolvido, assim, da melhor forma, com certeza.
1: E é... O... Vendo problema é, Flamengo, visando pro, problemas no Flamengo. Qual você acha que seria o problema de fato do Flamengo hoje? Eu, ao meu ver, muito na zaga. Tem o Rodrigo Caio e só. Acabou. Léo Pereira, você pode botar ali no banco e ficar. O Gustavo, Gustavo Henrique, se eu não me engano, também é outro que não funcionou muito bem. Que, qual seria a salvação? Você acha que é isso mesmo? Tem que só dar tempo ao tempo.
6: Então... Na verdade, assim, para falar sobre o jogo de ontem, né, que acabei não, não falando ainda especificamente. Sobre a derrota de ontem, assim, a gente tem que reconhecer o mérito do Atlético. sabe? Hoje em dia, os times que enfrentam o Flamengo, sem querer, né, se parecer mentida, mas entram para não deixar a gente jogar. Eles estudam a gente, eles procuram maneiras de anular nosso jogo para empatar ou, se possível, vencer. E o Atlético soube fazer isso. Eles marcaram muito bem, criaram dificuldades para a gente e, assim, funcionou funcionou. Até porque eles saíram com os três pontos... E no final das contas é isso que vale, né? Porém, eu não acho que o Flamengo jogou mal... Eu acho que ele não foi eficiente nas finalizações como costuma ser... Faltou sorte, mas assim... É... Porque oportunidade eles tiveram... Mas realmente faltou sorte nas finalizações... Tanto é que os números do... do jogo não negam, sabe? A posse de bola do Flamengo foi muito maior... As finalizações, os passes certos... E por outro lado, o número de faltas do Atlético foi muito maior que as do Flamengo... Se não me engano, o Atlético teve, cometeu 24 faltas e o Flamengo 11. Então, assim, o Flamengo estava pressionando e teve que ser parado. E o São Paulo, ele foi feliz nas substituições. O gol, eu não preciso nem dizer que, que foi falta de sorte do Flamengo, né? Então, assim, os comentaristas que me desculpem, que estão aí dizendo que foi uma vitória maiúscula do Atlético e que agora eles são um time a ser batido. Não, não, não. O Flamengo continua sendo um time a ser batido. E tem essa questão não, porque... mesmo... Eu acho que o Léo Pereira tá, tá destoando um pouco ali, não tá respondendo ao que a gente esperava. Uma opção que eu tenho até visto no Twitter, a galera tá, tipo, fazendo foro pro Tuller, que eu acho que é uma boa opção, assim. Eu acho que sim, não tá jogando bem, filho? Vai pro banco e dá oportunidade para quem tá ali, sabe? Então, de repente, seria uma opção botar o Tuller, talvez.
1: É, a galera tá falando que eu botei a blusa de, de, de alfinetário? Não é. É uma aposta que eu fiz com a Joan, a Juzidã. Antes eu não do jogo, antes,
6: não, antes, do... Um pra isso.
1: <risos> antes do campeonato, que eu tô fazendo a lavagem cerebral para ela virar portuguesa, também. Então a gente fez uma, uma aposta aí. É... Então, é de fato isso, porque o Flamengo tem, tem jogadores na base para poder colocar. E um outro problema que você falou, né, que tem comentaristas que estão dizendo que ah, o Flamengo era o time a ser batido, agora é o Atlético. Não, não acredito que seja, porque o, o Atlético jogou onde poderia jogar do jeito que poderia jogar. É bem inferior o elenco, o Paulo tem uma ótima cabeça, tanto que ele bota o time pra frente, bota o time pra trás, bota na retranca, bota pra frente. Acho que bagunçou a vida inteira do Flamengo. E hum. o problema também foi é que o Domeneck não conhece os jogadores, pelo fato, pelo que dá pra ver. Porque alguém que mete cinco lá na frente, ninguém pra criar, não adianta. É rifar a bola e rezar que entra. E como o Atlético tava bem fechado, e ah, gente, não torci contra o Flamengo, tá? Fique bem claro, porque meu cartolinho inteiro era do Flamengo, mas Segue
6: aí, então aí sobre né repercussões assim, do, do jogo. Teve a questão do Bruno Henrique, né? Que a galera reclamou muito. Daquele deixou de dar um toque ali para o gol. Que realmente tava caramba, a câmera aqui, que o Gabriel tava na cara do gol ali. Mas pô, assim. Eu acho que assim, essas coisas acontecem, no final das contas, cara, ele se sentiu tão pressionado que ele foi no Instagram se manifestar, né, mandar uma mensagem dizendo que tá tudo bem, que foi um erro mesmo, mas assim, pra mim, cara, isso é inadmissível o jogador ter que se explicar, sabe, mas nesse caso, eu não acredito em briga, pra mim foi uma decisão infeliz, isso acontece todo, o tempo todo em todos os times, e assim, individualismo, tem uma coisa que não foi problema ano passado no Flamengo foi o individualismo, né, a gente aquela troca ali do Gabigol do Bruno Henrique, acho que aconteceu o ano inteiro e por isso mesmo que um lance desse acho que chamou tanta atenção, porque justamente por isso não acontecer nunca, eu acho que tomou uma proporção até que, que, que ele se sentiu na, na obrigação de se manifestar, mas eu achei isso ó, sabe, porque imagina se todo jogador tiver que se manifestar para cada decisão errada ali, sabe, é, são coisas de segundos, então assim, infelizmente a decisão errada a gente. O jogo poderia ter sido totalmente diferente, até porque foi no início do jogo, foram sete minutos. Mas assim, acontece, gente, o tempo inteiro, né? Então não tem muito o que fazer.
1: É, tem aquela questão que ele poderia, na hora que ele passou, na hora que ele passou pelo goleiro, ele podia ter tocado. Mas aí o pessoal falou, ah, o gramado estava irregular. O tempo é. que ele parou para pensar, já era. E de fato, como ele parou para pensar, ele acabou fazendo certo ali.
6: É, eu não sei se ele, ele, ele é desta, bola estava na esquerda, enfim, aconteceu, fazer o quê? Infelizmente, não, não, não deu passe, que seria gol, é possível, sim. seria gol, sabe? Se trocasse por programa gol, mas tudo bem, é, fazer o quê? Agora é bola para frente, né? Enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa, mas acho que vai, vai dar tudo certo.
1: Provável. Eu, eu agora te, me despeço de você rapidinho. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco e como a gente já tinha falado que talvez a gente tivesse desfalques aqui no, 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 no programa, de fato a gente vai ter um hoje, que é a Gabi, a corintiana, porque ela trabalha nesse horário, ela faz plantão nesse horário, ela é, é enfermeira. Então a gente vai estar tá colocando o que ela falou, e assim que ela acabar de falar, eu e a Ju, a gente vai comentar um pouco sobre o futebol
7: paulista. Então fica aí, não sai. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o campeonato paulista, né, que se encerrou nesse final de semana sobre o início do Campeonato Brasileiro. E vamos começar né? de antemão. Quero parabenizá-los. É... Palmeiras, parabéns pela obrigação após 12 anos, uma quebra de jejum aí que se desenhava o estadual, parabéns. E aí, sejam felizes. É... Em contrapartida eu quero falar em relação à evolução do Corinthians, do início do campeonato até o final dele. A gente foi, foi guerreiro até o final, como sempre, né? Aquele gentinho de Corinthians. E é isso. tiago Nunes, Nunes, nosso técnico, ele também veio aí evoluindo com o time. E foi fantástico. Ele mexia, deu aquelas mexidinhas e a gente teve aquela evolução maravilhosa. E a gente teve esse vice-campeonato. É... Ele, o Thiago não criou uma defesa sólida, né? O Corinthians não tem grana para inv investir, mas eu acho que esses times ele pode render bastante frutos. Né? Então, aguenta coração. Quanto ao Bragantino, que empatou com o Santos é, no Campeonato Brasileiro, eu acho que às vezes a camisa pesa. Né? Mas, por conta da, da pandemia, eu acho que prejudicou todos os times e a evolução de todos eles, né? Então, eu acho que todo mundo aí nesse campeonato brasileiro tem que evoluir junto para conseguir um, um bom resultado. E, assim, como o fechamento, vamos falar do meu grande Alvinegro, Thiago Nunes não terá reforço no Brasileirão, né? E precisa acertar o ataque. O Corinthians iniciou o campeonato nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, com o mesmo time que ele fechou o Campeonato Paulista. A nossa diretoria está convicta e ela não gastará mais dinheiro com... com o mercado da bola. Bom, e o que eu acho de tudo para esse início de campeonato aí, quarta-feira, eu acho que o Thiago Nunes tem que dar uma mexida é, na parte do ataque porque a gente está muito ver refém dos nossos volantes e principalmente ali com o Fagner e é isso galera, eu estou assim super ansiosa para esse campeonato começar né? e vamos que vamos vai Corinthians sempre beijo para vocês
1: então galera, essa foi a fala da nossa amiga Gabi que deixou gravado para gente eu vou colocar aqui agora a Ju para estar comentando tudo certinho. E aí, Ju, tudo bom? Oi, tudo bom. E você? Certo? Tudo certo. Então A minha família toda, toda vez que
8: entrar.
1: Sua... <risos> a fala paulista é toda sua. Daqui a pouco eu entro para a gente finalizar o assunto de São Paulo.
8: Beleza. O que eu sei do paulistão? Não tenho tanta propriedade para falar, mas eu vou tentar fazer de uma maneira bem dinâmica Resumir o lance do Paulistão, né? A gente teve o final do Paulistão com a vitória do Palmeiras, né? No primeiro jogo eu senti um, um jogo bem precário claro em relação aos à jo, jogabilidade e tudo mais. eu acreditava muito no Palmeiras, assim, tá deslanchando. Só que foi infeliz, creio eu. No segundo jogo eu senti um jogo muito morno, lógico. É, decisão e tal. Então era algo mais caloroso mas sem grandes, grandes destaques, diria eu. O Palmeiras saiu na frente, mas o Gustavo Gomes né foi bem infantil na entrada, no final do acréscimo, é, no final do jogo, nos acréscimos, aí fez pênalti no jogo e levou a decisão para os pênaltis. Né? Eu destaco aqui o, a, a avaliação, eu acho que eu, eu, eu necessito falar isso, que o Everton ele brilhou nessa disputa de pênalti e a decisão né, do Lucha é botar um moleque de 20 anos para bater o último, o último gol, sabe? O gol decisivo. E graças a Deus, né? O moleque se deu bem. E é isso. É, como a, a Gabi falou, a gente tem o, o Palmeiras, né? Quebrando o jejum de 12 anos no Paulistão. E a gente tem né, o Corinthians sem o tetracampeão, né? Tem, tem o tetracampeonato deles. E é isso
1: é, é só, só um adendo aí que você falou do tetracampeonato é, tem, pesquisa viu que não existe um tetracampeão no nível de campeonato profissional, não existe é, o que tem são amadores, no caso em São Paulo o Clube Paulistano, que foi tetracampeão há 200 milhões de anos atrás e no Rio Botafogo em 1900 e alguma coisa, pode 1907 mas é contestado pelo Fluminense que o Fluminense ganhou numa outra liga nesse meio termo. E em 1930, pô, o Fluminense ganhou o tetra e o Botafogo contesta porque ganhou uma outra liga, então fica nessa briga. E em 1930 também, o... no amadorismo ainda, finalizando o amadorismo, o Botafogo foi tetra, mas ainda era amadorismo. Então no profissional estados, que não tem dois times só disputando, vamos dizer assim, como é, é Fortaleza-Ceará, como é Cruzeiro e Atlético, por aí vai, não tem um tetra campeão. O Flamengo, por exemplo, foi cinco vezes tri, mas nunca foi tetra. E o que você falou do, 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 é. do Palmeiras, eu achei uma, uma bizarrice botar o garoto para bater o último pênalti. Porque é, é bizarro. Puxa, você bota usando. o garoto, você pode queimar a carreira de um cara num chute. Porque se, se aquele cara perde o pênalti, Exatamente. o Corinthians faz e ganha, o pessoal ia esquecer facilmente do pênalti, que foi bizarro também. E, e a sorte do Gustavo Jones,
8: né? que que fez o pênalti no jogo e foi campeão. Se não tivesse sido campeão...
1: Ó, oh, ia queimar muito ele. Ia queimar muito. E o Lucha ia ter que guardar a boca dele. Um outro jogo paulista que teve é foi Santos e Bragantino. Triste. Jogo triste. Jogo ruim. Santos terrível. É é, Bragantino é que veio com uma... Ah, Bragantino! Nada de Bragantino. Nada de Red Bull Bragantino. Nada de RB Bragantino. Nada. Uhum. Pode falar. Bom, eu tenho
8: uns pontos em relação a esse jogo. É, foi um a um, né? O Bragantino Sim. conseguiu empatar no final do jogo. Só que eu acho que o, o Santos né, veio de demissão do técnico, agora está com o cuca então acho que está numa reconstrução do time. Então vai levar um certo tempo né, para se manter, né, de fato. O Bragantino ele vem com contratações, né, a Roda. É, agora há pouco, eles contrataram um atacante já hurtado, ex boca então é uma promessa, então... Eu acho que tudo não aguardo mesmo nesses dois times.
1: E, e aí agora a gente vai mudar só um pouquinho a organização que a gente tinha feito antes, que a gente vai falar agora do jogo São Paulo e Goiás. E a gente é. já vai jogar para a Andresa estar tá falando. É, eu achei... Não, a minha opinião, assim, ela é a opinião. Achei uma falta de respeito tremenda do São Paulo, de fato. Porque o São Paulo sabia que os jogadores do Goiás não poderiam jogar. O Raí uhum. ficou lá esperando, forçando, perguntaram a ele: O que, que você acha? Ele, não, eu acho que a CBF tem que resolver. Cara, não tem que a CBF resolver. É, você tem que tomar a ciência é. assim: pô, o time do cara não tem time. Então, pô, não vamos jogar. Tem, sim, por, é, o não. sim, sim. Sim. Olha, e, é, e aí é, o São Paulo que foi tô... empurrando na claro. barriga para ver o que acontecia. E o único do São Paulo que se pronunciou de uma forma menos pior. Vamos dizer assim, foi o, o Daniel Alves depois. A diretoria não deu uma ai não falou nada. A diretoria do São Paulo está muito apática quanto a isso.
8: É, eu acho que o São Paulo está meio apagado. Eu digo isso não só em questão de jogo, mas sim mídia e tudo mais. Eu sinto que o, o, o São Paulo, né, um time de grande expressão, chegar a esse ponto de estar tá sendo apagado é, é não chega a ser vergonhoso, mas é triste ver, sabe? Então, acho que, sim, deveriam se impor e tudo mais, por mais que tenham vindo também. Contratando e tal, não está não tá tendo sucesso, de fato, né? A contratação do Daniel Alves, do Pablo, do Juan Franco não, não veio para embalar e tal. E isso não... Sim. Eu falo isso em questão de, de campo, né? Mas diretoria, eu acho que, que chega a pouco desejar, porque esse lance do Goiás eu achei muito... É muito complicado, acho muito vergonhoso da parte do time não se impor nessa situação, ainda mais com, com, o, time, com o mundo, né? Vivendo uma pandemia e tudo mais.
1: Sim. É, agora eu vou jogar pro outro... Obrigado, Ju. Até daqui a pouquinho você falar do Atlético. Até mais. Agora eu vou jogar pro outro lado da moeda, que foi o, o, o maior sofredor desse caso, que no caso foi o Goiás. E o Goiás e o Atlético Goianiense estavam sendo cotados para cair já, desde o início do Brasileiro. E agora o Goiás, com esse problema, não vai deixar de jogar o brasileiro. Já está escrevendo novos jogadores de reserva do reserva, sub-20, sei lá o que que vão pegar. Vai fazer um catado da rua, vai jogar em campo, não sei. E, e tem mais chance ainda de brigar pro rebaixamento. O que que você acha? Como é que vai ser isso? O que que você acha se o Goiás tinha que dar uma parada? Se tinha que jogar assim mesmo, tem que jogar e ponto final? O que que você fala sobre isso?
9: Então, foi um balde de água fria, né? É... A nossa única preocupação era mesmo com o time, que até então não tinha as reservas. Assim, na verdade, a nossa preocupação mesmo era com os reforços. A gente ficou esperando durante muito tempo os reforços, né, demorando, 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 até que semana passada teve um, que foi o Douglas, Douglas Baggio, atacante, jogava no Santa André. E a nossa única preocupação até o momento, né, era só sobre a dele, dividiu muitas opiniões na torcida, muita gente criticou, outras pessoas queriam esperar né, ele jogar, ver como que era, mas tá. Aí chega no final de semana, acontece isso, foi, foi difícil. É, o Goiás tá, ele precisa mais de reforços. Não dá para continuar desse jeito. Dá para continuar, dá, mas não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. E é muito difícil, né? Eu tô assim, triste, triste com essa situação e sobre o que vocês comentaram também da outra parte, né? Do São Paulo, eu também achei a atitude deles bastante errada. É, sobre a crítica também que o Daniel Alves fez, eu não achei legal aquilo que ele falou. Não vou nem responder sobre a crítica que ele fez. E o Rafael Moura respondeu assim. Numa categoria que eu não teria, porque eu acho assim inadmissível, no momento, é as pessoas agir de forma egoísta, entendeu? A gente tá com um campeonato, no momento, completamente atípico de tudo que a gente já imaginou que iria acontecer. O Vila Nova também foi prejudicado, né? É, viajou para jogar, os testes chegaram para eles, já, eles já estavam lá em Manaus, né? Só que mesmo assim, eles entraram em campo, jogaram, conseguiu empatar no fimzinho do jogo, 1x1 contra o Manaus. E o Atlético Goianiense não estreou ainda também, vai estrear agora, só que também está com esse problema. Tem muitos jogadores que estão infectados também, a gente ainda não sabe qual vai ser o time certo. E o Goiás, a gente também não sabe qual vai ser o time
1: que vai jogar quarta-feira agora. É, obrigado pela participação mais uma vez, até daqui a pouquinho. E eu imagino que deve ser difícil ver que o Vila Nova está sendo o, o, o que vai dar mais alegria para o pro, pro teu estado esse ano, né? Ei, calma, calma aí. <risos> a gente
9: nem começou a jogar ainda. <risos>
1: Um beijo, até daqui a pouco. E agora, a gente seguindo nessas, nessas falas, deixa eu ver aqui quem é a próxima pessoa. Vamos falar agora com o futebol do Norte, já né? que ela falou que o Vila Nova empatou com o Manaus. Carol, o que, é que tem de novo aí? Quais são as coisas novas que tem? Ih, você tá ouvindo. Oi, mudando. tá me
10: ouvindo, tá me ouvindo? Agora tá me ouvindo. Ah, agora eu tô te ouvindo. <risos> então, conforme a Andresa falou, é, teve esse problema com o Vila Nova para jogar com o Manaus. Acabou que, mesmo tendo a possibilidade de ter um, um jogador contaminado assintomático no elenco, o jogo acabou correndo, o que é uma responsabilidade por parte da CBF, porque tendo em vista o que a gente está vivendo nesse momento, deveria ter um planejamento, né? Eu não falo só em relação ao Manaus, mas em relação a todos os times, que daqui a pouco terão é, campeonatos que bom, vai ser necessário sair do, do país. E a gente pode ter um, uma grande possibilidade de vários jogadores estarem infectados. Mas, enfim, é, o jogo do Manaus terminou empate. É, como o mau costume do futebol brasileiro, o Manaus fez o gol e recuou, né? Então, acabou, aos 55 do segundo tempo, tomando o gol. É, gerou uma frustração muito grande no Manaus, porque espera-se muito dele para que ele seja o renascimento assim, do futebol do Norte, né? para que possa levar novamente o Futebol do Norte às é, notícias. É, com isso, saiu um, um, uma nota de um pouco de revolta de um jogador, falando que não tinham cuidado nenhum com eles, enfim. Fora o Manaus, nós temos alguns times da região norte numa pré-série D, diretamente na série D, somente o Fast, que está fazendo os testes de Covid, justamente para ver se o elenco dele está totalmente disponível para jogar. É, fora isso, aqui de Manaus Nacional está na pré-série D o de Paraná de Rondônia, Ipiranga do Amapá, Baré de Roraima é, e o Tocantinópolis são os representantes nessa pré-série D o Manaus nessa nova temporada manteve uma boa parte da equipe vem apostando nisso porém ainda precisa de reforços para que possa ter esse boom na série, na série porque a Série C é uma competição muito disputada tem muitos times que dão a vida para aquilo ali então um empate assim dentro de casa já faz muita diferença é... o futebol do Norte precisa de um real investimento ver é, o que aconteceu de bom no futebol feminino porque aqui é muito forte com o Iranduba e é um time que se mantém na Série A do brasileiro feminino que embora não saibam, é muito competitiva e é muito difícil de se manter e precisa olhar, precisa fazer novos planejamentos. O Manaus tem um, um, uma boa intenção, é, já lançou essa semana uma loja online para tanto camisa, boné e itens no geral do time. Só que precisa é, recriar aquilo, sabe? Precisa conquistar o torcedor. A gente tem muitos torcedores de outros times de fora, principalmente do sudeste. Então precisa ter essa, essa, esse andar de mãos dadas com o torcedor, sabe? Na, no ano passado, na Série D, só nos jogos finais que teve uma grande adesão, assim, porque teve muita promoção, teve estímulo governamental. Enfim, necessita-se que isso ande em conjunto, porque senão a gente vai ficar nesse língua. o não é, não é diferente em relação aos times do, do Pará, do Remo e Paysandu. Precisa-se disso, sabe? Precisa-se fazer uma real campanha para que o futebol possa novamente estar tá no lugar que deveria estar. E essa
1: camisa é horrível, tira. Tira, é Ridícula. <risos> Sabia que você ia falar disso, mas ainda não é futebol mineiro. Agora, a gente, agora o fã clube inteiro está aqui. Já volto em você, Carol. <risos> o fã clube inteiro está aqui. Aclamada pelo povo. E aí, Danis, que hoje já vem com outro nome. Meu Deus. Me explica aí, se o campeonato acabasse hoje, já era Fortaleza, né? Você tá muda, hein? Você tá muda, tô te ouvindo nada. Pronto, pronto, pronto. Ah, se o Campeonato então, acabasse tá... hoje, já era Fortaleza?
11: Não, a gente tava na Libertadores, é que o G4 mudou de lado. Tá lá embaixo, cara. Enfim, ah, mudei de nome, porque no programa passado a galera disse que só ia assistir se eu colocasse Francisca no meu nome, que na verdade é o meu nome, né, mas não se acostume porque é só hoje, né, enfim. Vamos é falar do Fortaleza, o Fortaleza que estreou né, perdendo para o Atlético Paranaense, né, no Campeonato Brasileiro por 2 a 0 num jogo bem ruim, né? Mais um jogo ruim, Fortaleza, terceiro, seguido sem vitória, desde a Copa do Nordeste. É, mais um gol de bola aérea, né? Como eu falei no programa passado, que vem sendo um problema para a defesa do Fortaleza. É, e assim como no ano passado, a gente estreou perdendo, a diferença é que no ano passado a gente perdeu para o Palmeiras, que era o atual campeão brasileiro, né? e que tinha um baita de um time, né, e também tudo foi contra o Fortaleza naquele jogo, caiu um temporal, mas dessa vez jogando em casa com o time alternativo do Atlético Paranaense, a gente conseguiu perder por 2x0, né, no sistema defensivo de Fortaleza muito ruim, o ataque ineficiente, então tá um equilíbrio perfeito para tudo dar errado, né, o ataque não faz gol e a defesa toma sempre. Enfim, uh, o Ceará também, meu rival, acabou estreando, perdendo para o esporte, por 3x2 lá em Pernambuco, esporte que é sempre uma pedra no sapato do Ceará na Série A, jogando em casa, né, o jogo foi 3x2, teve um lance polêmico bem comentado também, que foi o pênalti que a, que a árbitra, a Edna, marcou pro esporte, né, bem questionável realmente, né, a Edna que já tinha apitado um jogo do Fortaleza ano passado contra o Atlético Mineiro e foi também um jogo bem cheio de polêmicas, né, que ela marcou o pênalti mandou o goleiro voltar, enfim... É, falando também do Bahia, né, que o Bahia, é. o Bahia não estreou no campeonato ainda, né? porque teve adiado por conta das finais do campeonato estadual, acabou sendo campeão em cima do Atlético de Alagoinhas, nos pênaltis, né, e como eu já falei do esporte também, né? acabou ganhando do Ceará, um jogo que particularmente eu achei que o Ceará ia ganhar, né, pelas, pelo, por como o esporte vinha chegando, né? pelo que foi o primeiro semestre do esporte, na Copa do Nordeste também, acabou eliminado de tudo, mas vai com moral, vai assim com um pouco de confiança, né, para enfrentar o Vasco na próxima rodada. Fora de casa, o Fortaleza enfrenta o São Paulo, né, no Morumbi também. Eu vou dizer que eu tô esperando uma vitória, porque realmente eu não tô olhando para os jogos anteriores, mas pelo menos o empate eu espero que a gente conquiste lá fora, né? E o Bahia enfrenta o Coritiba. É, o Bahia enfrenta o Coritiba na quarta-feira. O Ceará, por sua vez, enfrenta o Grêmio no Castelão, né? Um jogo bem difícil para o Ceará também. Né? e é isso, sobre a Série A é isso no é um momento
1: e o que você falou do São Paulo, eu acho que tem mais chance o Fortaleza ganhar do que propriamente o São Paulo ganhar, Danis um beijo, obrigado, até daqui a pouquinho a gente fala mais, que o tempo tá corrido faltam menos de 10 minutos, ainda tem mais gente para falar já que a Danis falou do, do Fortaleza o Fortaleza perdeu na estreia em casa pro Atlético Paranaense, e vocês sabem que a gente tem uma representante do Sul, infelizmente hoje ela não pôde estar aqui com a gente mas quem é do Rio vai pegar essa, essa, essa referência. Quem pegou o Maracanã antigo, sabe aquela fala, né? Então a gente vai fazer aqui, porque ninguém tá pagando nada pra gente, a gente fazer a nossa fala. Então é, MFC em forma, substituição de Andra Sai, entra Kellyzinha. Kellyzinha, quem é você? Que time você torce? E claro,
12: vai falando aí que a
1: gente tá pra te ouvir. Acho
12: que deu pra perceber aqui que eu torço pro Atlético, né? Hoje eu estou aqui para comentar um pouco sobre o futebol sulista, principalmente sobre um pouco do Atlético em si, porque foi campeão agora do Paranaense. O Atlético é um time que sempre muitas pessoas não botam fé por ser um time paranaense. O time paranaense, todos os times paranaenses, o futebol paranaense ainda são muito desvalorizados. Né? As pessoas ainda não enxergam como times grandes, medianos para grandes. Ninguém imagina desse jeito, então nunca colocam fé. Mas o Atlético nos últimos anos está mostrando ser um time mediano para grande, ou se já não é grande, só falta Libertadores ainda, né mas nos últimos anos conseguiu conquistar a Sul-Americana, Levan Cup, Copa do Brasil, que ganhou ainda do Grêmio, do Flamengo, então é um time que está lutando e mostra a garra desde toda a trajetória, e nesse último Campeonato Paranaense, agora comentando um pouco sobre o goleiro Muralha, né, do Coxa, que deu muita repercussão sobre as falhas dele no jogo, no qual o coach, ele tem um goleiro muito bom no banco, que é o Wilson, né eu não gosto dele, mas do mesmo jeito tem que assumir que ele é um goleiro bom, e eles estão colocando muralha agora para jogar, colocaram ali no Paranaense, e ele cometeu várias falhas, embora ele também tenha conseguido defender vários gols, né? com certeza que podiam ser gols, conseguiu defender várias jogadas, mas no final ele acabou cometendo dois erros, aos 46 e 47 do segundo tempo ali, no finalzinho do jogo, no qual agora a torcida se voltou toda e já não vão colocar ele nas próximas partidas. Pelo que eu vi, vai ser o Wilson mesmo. Por, comentando agora sobre o também. O Curitiba é um time que eu não consigo nem imaginar na Série A. Eu acho que é um time que não, tá, não tem o tamanho certo. Se não é um time que vai combinar com a Série A. Eu nem consigo imaginar eles. Eles não têm um time para estar tá na Série A. Mas mesmo assim, eu acho que eles vão tentar fazer uma campanha boa, pelo menos perderam no primeiro jogo mas eu acho que ainda vão poder fazer alguma coisa, só que eu ainda acho que não é um time de Série A. Agora, comentando do futebol do Sul em geral, né falando um pouco do Grenal, que também teve uma repercussão, né que o Inter não está mais ganhando o Grenal ultimamente, mas do mesmo jeito, eles ainda têm mais vitórias em confrontos diretos contra o Grêmio, né? eles têm 156, o Grêmio tem 135 e também tem 635 empates entre os dois. Mas, mesmo como não é só a história que importa, né, o atual também, o Inter tem que fazer uma campanha para conseguir melhorar esse time, conseguir fazer, porque eles só estão perdendo o Grenal. E mesmo que não é, um título, é um, um título no rural mesmo, como o Ruralzão, o Gaúcho, não é um título tão grande, mas as pessoas, por ter sido um Grenal, que é um clássico, um dos maiores clássicos do Brasil, se é que não é o maior, as pessoas acabam, todas torcidas do Inter e Grêmio, acabam levando muito a sério. Então, deu a maior repercussão que o técnico em si do Inter pode acabar saindo, mas eu acho que ele ainda não vai cair, porque a torcida ficou revoltada, mas eu ainda acho que vão tentar analisar a campanha dele no Campeonato Brasileiro, ver como ele vai sair, mas no momento eu acho que ele não vai cair. Agora que tu apareceu aí...
1: <risos> é, obrigado pela sua participação. Fica aí, não sai, a gente vai falar mais um pouquinho ainda. Tá e agora, correndo para o final... Vamos falar um pouquinho de cruzeiro. O que, é que vocês têm para falar de cruzeiro aí, Carol e Mari? Mari já até é, saiu. Vou então. até <risos> sair daqui se não
10: for. É Vamos começar a começar a blusa, né?
3: <risos> é, a sabe. gente ia disputar a taça em confidência na quarta-feira, mas tiveram 13 casos de coronavírus no time do Uberlândia. E por isso a FMF cancelou essa final. E por questão de fair play, o Cruzeiro é, deu o título para o Uberlândia. E aí a gente teve a estreia é, pela Série B no sábado contra o Botafogo de São Paulo. Ganhamos o jogo de 2x1 um, com um gols de Kaká e Jean. É, saímos com a zero, tomamos o gol e terminamos o jogo 2 a 1 um. E, Enfim, por conta da perda de seis pontos, com essa vitória a gente chegou a menos três mas assim, é, o que muita gente confunde é que pode ser por causa dos pontos e tal, é, o que não tem critério de desempate por causa da vitória, enfim. Mas essa vitória conta como critério de desempate. É... Enfim, o próximo jogo vai ser contra o Guarani fora de casa amanhã às
10: oito da noite. Bom, eu vou só atualizar duas notícias de hoje do Cruzeiro, o Arthur que acabou de ser regularizado no BID. Como reforço, ele vem como empréstimo do time dele da Arábia, se não me engano. Com isso, ele vai ter que renovar o contrato com esse time, sem custos, não tem obrigatoriedade de compra. E hoje foi entregue pela Polícia Civil ao Ministério Público uma denúncia com uma série de crimes incriminando o tanto Itaí Machado como o Wagner, de Sá, o Sérgio Nonato mas mais quatro empresários que estão envolvidos com é, pagamentos irregulares e relacionados ao, aos jogadores. A estreia do Cruzeiro, pra mim, foi horrível. Assim, a gente saiu com a vitória, claro, é, poderia ter sido pior, poderia. Mas eu acho que o nosso time tá muito fraco, melhorou do que estava com o Alisson Batista, com certeza, mas, assim, a gente tem que cair em si, que a gente tá disputando uma competição muito difícil. E, assim, a Série B é muito difícil. O Cruzeiro precisa, assim como vários times do Brasil, mas o Cruzeiro precisa, recuou e tomou o gol, foi por esse motivo que tomou o gol, a, fez o gol, recuou, a gente dependeu de uma bola parada do Kaká, a gente precisa acertar o nosso meio campo, eu acho muito fraco por causa do Ariel Cabral, e acho o Regis extremamente fraco para vestir a camisa que foi do Alex, ele é muito ruim, tudo bem que a gente está numa Série B, mas poderia ter um jogador melhor ali, né? Não vou cobrar muito do Stênio e do Maurício, porque eles são juniores ainda, eles acabaram de subir e estão pegando uma responsabilidade muito grande do time de carregar, mas o Ariel Cabral, o Ariel Cabral que tá há três anos no Cruzeiro, eu não entendo o que esse cara ainda faz no Cruzeiro, porque ele tá há três anos e ele, ele tem que jogar como segundo volante, mas ele não sabe dar um passe em linha reta. E ainda renovou o contrato. Ele ainda renovou cercar, o contrato, ele não sabe cercar um jogador. Aí sacrifica o Jadson, que é um jogador que, se não me engano, tem, um, tem mais de 20 anos, ele joga como segundo volante, é, um, pra ser primeiro volante, na minha opinião, o cara tem que ter força, porque ele vai tomar porrada e ele vai dar porrada. Botar um menino novo desse, ele se quebra, pronto, acabou o campeonato do menino, queimou a carreira dele e aí já era. Enfim, o Cruzeiro precisa acertar o meio campo, tá com muita dificuldade, tá jogando recuado, tá jogando a Lama Menezes, não me agrada, não me sinto satisfeita e acho que a gente vai sofrer muito se isso não for acertado.
1: É, deixa eu só falar que o nosso tempo na rádio tá acabando, faltam alguns minutinhos. Ju, apareça aí, cadê a Ju? Ju vai segurar a minha audiência, pro porque Deus. todo mundo quer saber do Atlético. Então, se você está ouvindo na é. rádio, passe para o YouTube, Venha para a gente aqui. Se você está no podcast, aperte o próximo que já vai chegar com a Ju falando para saber como é que foi esse Atlético que conseguiu parar a máquina rubro-negra. Ah,
2: Fiquem
10: quem que aí. O Cruzeiro só está agora com a dívida do Pedro Rocha, ou pagou a dívida do Pedro Rocha, só tem a dívida do Denilson em outubro. Então, se essa dívida de outubro não for paga, que a gente pode cair para a Série C. Vai ser paga, a gente não vai cair, tá? É isso.
1: E aí a gente vai finalizar aqui rapidinho. Vai entrar a nossa vinheta e já vai voltar com a Ju falando. Fica aí, só 30 segundinhos, rapidinho, não saia. E fim de papo!
0: É, gente, o programa acabou. Mas não chorem, não. Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos.